0: 这把小说变成评书，倒也常见。可就是你得跟人家作者打招呼。有的评书演员不行，他把人家宫白羽先生的《十二金钱镖》改的面目皆非，还不说，还不打招呼。头些天听有听友讲了啊，后来闹上法庭了，宫白羽先生的后人胜诉。总提宫白羽先生，周清音老师呢也想谈一谈。我们在这段中结束今日的节目。自从啊，咱们那个大伙提到。大江路的时候，叫人七眼。大江路呢，有一位大作家宫白羽。最近呢，刘耳曼女士又提到宫白羽的事我今天呢，所讲的话题就是宫白羽。为什么我讲他呢？因为据我所知啊，在作家群中，冯玉兰是唯一与武侠社会派小说泰斗宫白羽交往的人。龚先生的作品和人品影响了他大半生，为此，天津电台也访问了他。有一天，他对我说：“他去龚半允家，我就习惯说了：‘我人家都到当红的作家，像梁斌呐、孙犁家去，你为什么要去看一个没落文人呢？’”他就说了：“说这两位作家呀，我是非常崇拜，我本来应该去拜访。”但是我觉得那里是门庭若市，呃，我不想给人再添麻烦。但是现在看来呢，我是看着宫白羽小说的《偷拳》和这、那个雪笛寒光剑和长篇小说《十二金钱镖》长大的。如今呢，他的作品遭禁了，他坐上了冷板凳，他那里一定是门可罗雀、冷冷清清的。我这个人有个毛病，偏偏不愿意登高台阶。就爱卖低门槛他到了宫白羽家里去以后，回来跟我说了几件他意想不到的事情。第一件，他就说，这解放前走红的一个很有名的作家，怎么如此的穷呢？他认为宫白羽先生写了二十部的长篇小说，都是武侠小说，也很有名，那个报纸上天天的连载，应该是住的是高门楼那个大宅院。哎，一看，住在一个狭窄的小小院里头，他的居室也就是十平方米左右，房屋低矮，窗就不开，室内都灯光很暗，陈设也很简单，除了一件啊炕上的一个小桌以外，其他什么看过眼的家具都没有。他认为啊，一个写小说的这个写武侠小说的人，一定是啊肩宽的膀圆的这个虎背熊腰。目光犀利，精神的很很饱满，这么一个人，但是他看到的呢是一个身材不高，头顶也有点微秃，眉毛稀淡，胡子拉碴的，而且是先生还在深秋时间了，就已经穿上了这件小边棉袄，藏书很多，还有外语书，必须搁的木头板因为地,地朝啊，码着书，而且还不是一层、两层、三层的那个，一直码的很高。我先说了，我在求职的时间啊，经常一碰到那些个考试的老师面试，就说你会外语吗？我说我会。你说你念一念，我说我不念，我背。他背过什么的？莫泊桑的项链，他外语相当好，这也是他感觉到很奇怪的。还有一件呢，让他更想意想不到的事情，这件一件不祥的事情，我想搁到最后去说，因为它太长了。还有这个，有人说啊，第一次的文代会啊，由公白羽参加的，的确，咱们天津市是1949年1月15号解放的，但是第一次的文代会呢，开始是1949年7月12号到19号。由于啊，公白羽先生的这个作品在解放前经常登载，大家对他比较熟悉。还有刘云若，他的作品也经常登载。所以有他们俩，还有我记得好像是有李继爷，其他我就不记得。你像梁斌呐、啊，这个柳溪呀，这些人的孙犁，这些都是解放以后才赶路头角的，所以大伙都不知道。解放前出现的这些作家比较知名，所以他们俩就参加了。还有一点呢，就是他感到奇怪的是，宫外宇先生有着很高的对现代文学的这个了如指掌，有惊人的洞察力。因为去那天去的时候，冯玉南给带了一部一部杂志《安徽文学》，那上边登载了冯玉南的一篇作品叫《飞兵队长》。冯玉南就说了：“您看看我写的东西，因为我指指点指点，提出他不足。”等到第二次冯玉南去的时候，龚老师啊，就拿出来他的作品了，就说了：“你这个小说啊，是受了马疯子我的第一个上级的影响写下来的。”无论是取材和人物的刻画、行文风格，皆有马烽小说的影子。马烽小说以白描取胜，质朴自然，没有哗众取宠的这个别调，却有着震人心弦的力量。哎，依然听完以后，感觉到很震惊，说他点评的非常的到位，非常的准确。说他一个蜗居在都市里边失意的人。怎么能够有这样的一个见解呢？高尚的见解呢，就他的小说啊，在别人的手里头也是看得多啊，人家评论的多，但是还没有一个能像公白宇先生那样的提出来准确。他就感觉到很佩服。哎，他以为啊，公白宇先生只会说写这个武侠小说，对于这个现代的作品不太注意呢。哎，他觉得公白宇先生真是。所以现在小说也很注意，但是更是他的老师了，所以他是经常的去宫白羽家，让宫白羽先生给他指点。再有一件就是，他告诉我，解放以前的宫白羽先生的小说啊，非常的有名。他这十二金钱镖，天天人载，拥抱人载，火到什么程度呢？火到了家家看金镖，人人谈剑平。建平是谁呢？就是《金钱镖》里边一个主要人物，而且当时的戏剧作家孟有红，孟有红啊就把这个《十二金钱镖》啊改成了剧本儿，京剧剧本儿，而且呀、啊、汇集了天津、北京、上海还有东北的林杰一块演出，有的还是一杆二，你拿这个东北的唐玉生。武生唐玉生，前面这部分他演这个俞建平主角，后半截他演柳云松，北京的李云溪呀、啊，张春华，上海的赵小兰演的这个李李英霞，咱们天津呢是赵松桥，这样的话呢，他就带着宫白羽先生第二个儿子宫野人去采访了赵松桥，赵松桥先生当时是八十八岁。就把这些个哪个角演什么头角色，哪个角演什么角角色都说了。赵松乔先生说：“的，我啊，演的是黑豹子这个角色。”当时赵松乔先生都八十八岁了，但是他的记忆力非常强，说的一点都不差。临分别的时候啊，宫白宇先生送给他一本自传体的小说，那就是《画饼》。这《画饼》里边我看过，确实他办了一个小学。邓华小学，他办小学的资金就是来源于十二金星标这这部分资金。他办小学的目的就是文化强国一个动机，同时他办这个小学里边又有，确实有一个出版部。他为什么要办出版部呢？穆白宇觉得啊，出版社啊，赚他们钱赚的太厉害了。我这点啊也得有体会。你就拿这个冯玉丹写这个《金文大侠火焰甲》这个书吧，责编的非常高兴的到我们家来，告诉冯玉丹说的：“哎呀，你知道第一次征订数啊就七十万，后来一直啊印印到一百万，但是他这个书后边的标志可不是那么多书，标志的是四十多万，这个给他钱多少呢？既不算版权，又不算每册的抽抽头。”要是每一册有一分钱的话，你算这一百万多少钱？就算字数一千字十二块最高的，一共啊这本书，冯玉兰得的是三千六百块钱。我有发票，出版社赚了十六万，正好买了八个单元给那个编辑们分了。再看小人书，美术出版社赚了多少钱呢？赚了五十万，这是他们的社长亲自告诉我的。给作家才多少钱？给作家才一千多块钱。当时五八四年还是用这个统计万元户的时候了，你看出版社赚多少钱，作家才赚多少钱。所以，洪白宇先生他也体会到解放前几年不行，他是我自个儿出版，他就办那个出版部。就说他是非常红的一个作家，如今呢，做了冷板凳，在屋子里边一无工资，二无职务，就以这个研究甲骨文来消磨自己的时间。但是过了几年以后，他突然又成了幸运的宠儿，这个怎么回事呢？我留着下次再说吧。